0: Podkāsts aplādē infodēmija, ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās 500 piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs. Sveiciens visiem podcasta infodēmija klausītājiem un esiet sveicināti mūsu īpašajā, noslēdzošajā un diezgan ilgi gaidītajā 30. epizodē, kurā tad mums gan šodien nav uzaicināts neviens viesis, jo šodienas 30. noslēdzošās podcasta infodēmijas epizodes galvenais uzdevums un mērķis ir atskatīties uz, atskatīties uz to, ko mēs esam paveikuši pēdējo septiņu mēnešu laikā. Ar jums šodien kopā studijā atālināti, tas gan drīzāk ir radio vai telefonos vai kur citur, esmu es, mans vārds ir Elina, un arī podcasta infodēmija visa skaistā un draudzīgā komanda, kuri varētu pateikt tagad čau pa vienam.
1: Čau, mani sauc Elza.
2: es esmu Elīza.
1: es esmu
0: Kristeris. Burvīgi. Un pēdējo reizi, kad mēs bijām šādi šeit kopā visi vienā vienu vietas bija pašā pirma majā epizodē ar nosaukumu dezinformācijas laikmets, kurā tad mēs sākumā vispār tā ļoti apskatījām, apskatījām, kas un kā ir medija, pratība dezinformācija un tādas lietas, un tad jau atlikušajās 28 epizodēs katru reizi pie sevis kādu ekspertu viesi, a, un tad noskaidrojām par kādu a, konkrētu tēmu jau nedaudz plašāku informāciju. Nu ko, tad es domāju, ka nevilksim daudz garumā, un sāksim tad a, lēnu tādu Skatu uz to, ko tad, par ko tad mēs esam runājuši pēdējā uh, pusgada, nedaudz vairāk laikā. Tātad mūsu uh, pirmā viešņa, otrajā epizodē uh, ar nosaukumu Pirmiesoļu mediju pratībā bija uh, eksperte komunikācijas komunikācijas zinātņu doktore un uh, mediju pratības eksperta klinta ločmele. ar kuru tad mēs uh, kopā apskatījām, uh, kāda tad īsti ir sociālo mediju uh, loma dezinformācijas izplatībām. Tad uh, nākamajā epizodē parunājām par mediju Pratību skolās, kas bija ļoti, ļoti interesanti kopā ar eksperti Ingunu Irbīti, kura, kura medija pratības ziņā vairāk koncentrējās uz jauno paudzi īpaši skolām un zinājām to, cik mēdīpratība un kritiskā domāšana ir svarīga pilnīgi visos īstenībā skolas mācību priekšmetos. Pēc tam ļoti īpaša intervija ar, ar atvērto failu žurnālisti un arī LUSZ komunikācijas zinātnes baklaura grādu ieguvēju Baibu runci, kura ir žurnāliste un tad izpētījām, izpētījām dažādus amizantus un pat pārsteidzošus piemērus, ar kuriem žurnālisti saskarāsīgi dienu, protams, arī saistī ar dezinformāciju. Un piektā epizodē ar, ar žurnālistu un arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes doktorantūras pētnieku Raivi vilūnu Un tad ļoti paklausījāmies interesantus faktus visus par un ap dažādām sazvēristības teorijām un kā tad tās izpaužās un kā tad tās radās. Un tagad, lai nedaudz arī savu sprātus padarbinātu, mēs esam, katrs ir sagatavojis kādus konkrētus jautājumus, kurus uzdot mums viens otram, un es domāju, ka varbūt pa pirmajām piecām epizodēm kaut ko varētu pajautāt, pajautāt varbūt krīsters.
3: Ja, jā, man vairāk ir iekritusi galva. no visām epizodēm, ir ja tīpaši otrā, jo Linta mums bija arī pasniedzēja un iztejumbā pateicoties, viņai arī, un viņas palīdzībai šis podcast vispār radās, un no viņas epizodes es gribēju jums spēlēt, vai jūs atceraties ir mediju prata. Elza varbūt uztini?
1: Jā, protams, ka es atceros mediju pratību, tā tiek skaidroti, ka cilvēkiem prasi, nu pirmām piekļūt, tad arī analizēt un pēc tam arī radīt informāciju ar kaut kādu, teiksim, noteiktu nolūku. Un, manupār, mediju cilvēku varētu raksturot tā, ka cilvēks spēja apdzināties, nu kā funkcionē mediji, kādas ir ietekmes uz medijiem, gan no politiķu, gan no ekonomikas un visādām citām Pusēm, un arī mērķis cilvēks izprot, kāpēc vispār ir vajadzīga medija un neatkarīga žurnālistika un kāpēc ir vajadzīga arī vārda brīvība. Tā īsuma.
0: Īsnībā nekaunēšos arī piebilst, ka es uzskatu, ka šī podcast veidošanas laikā mēs noteikti visi esam kļuvuši medija pratīgāki un noteikti daudz ko arī un, Protams, arī jūs, dārgie klausītāji, daudz ko varat uzzināt, vienkārši paskatoties, sameklējot mūsu Spotify, Apple podkāstu vai Google podkāstu kādu iepriekšējo epizodi. Arī man, kā jau es iepriekš runājot par epizodēm, iekrita, iekrita kāda, kāda epizoda vairāk galvā. Tā bija ar numuru trīs medīpratības skolās saruna ar ingūnu Irbīti. Un tad mans jautājums Elīzai, Elīzai. Varētu būt tāds, cik tad īstenībā plaša šī te dezinformācija un tādas lietas izplatās skolānu no vidu? Un, 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 un kā jau arī Ingūna Irbīti mināja, Cik tad svarīgi ir skolā mācīt šo te kritisko domāšanu un audzināt jauno paudzi nedaudz citādāk?
2: Jā, tad, tad atsaucoties mūsu arun ar un Inglūnu rīti podkastā šajā epizodē, kā jau vēlīn minēja, mēs varam saicināt to, ka jauniešos visplašāk izplakītākā šī tendences ir mūtu vārdu komunikāciju skolā un diezgan pašsatļotam, ka arī sociālajie tīk un tajās izplakītāja Un vēl daļa skolēna, kā mēs ar un ar Inglūnu ir bīti noskaidro ne at tik par veltuz ziņu kanāliem, jo ir šī te velma uh, padalīties ar kaut ko šokējošu un bieži vien šī vēlme pastājas kritiska ziņas uh, izvērtēšanu. Un uh, runājot vēlāk par uh, to, cik svarīgi ir skolām kritisko domāšanu, var noteikti iebilstīt to, ka ir šī te jaunā izglītības programma, kas uh, ir iekļauta standartos LO 2013, kas ir uh, saistīta ar medijiem un uh, informācijas ratības izglītošanos un uh, tā šobrīd vēl tikai klājošā prototiprāsā.
0: es arī, kad, uh, 12 klasē, uzzināju par šo tajai programmu. Bija nedaudz, nedaudz gan žēl, ka mēs gan šo esam palaiduši garām, bet nu, mēs mācāmies ļoti burvīgā universitāte ar burvīgi iespēju šo tajai visu apgūt gan nedaudz vēlāk. Turpinām atskatīties, turpinām atskatīties uz mūsu epizodēm numur 6 kvalitātīva žurnālistika kopā ar kopā ar eksperti žurnālistikas jomā, kas ir Vita Dreijera. Un kopā ar Vita Dreijera parunājām, kā tad šajā krīze laikā ir mainījušies uh, uzsvari diskusijā par kvalitāti, un cik ļoti uh, informācijas dažādība ietekmē šis te Covid-19 vīrus, un uh, ko tad tas vispār nodara šai informācijas tālpē, ar ko mēs ikdienā saskaramies. Tālāk uh, arī īpaša epizode ar, uh, ar ReCheck vadītāju Evitu Puriņu, un, uh, un, 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 un tiešām arī mums šis projekts ir tāds īpašs tūs, jo no tā iedvesmojāmies podcast veidošanā, un tad kopā ar uh, Evitu Puriņu apskatījām, uh, Upskatījām, vai mēdī pietiekami iesaistās vispārējās dezinformācijas situācijas kontrolēšanā, uzlabošanā un, 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 un tādā čekošanā, ja? Kā, kāds ir vairāk podcastus nosaukums. Tālāk, astotā epizoda Mediju politika kopā ar, kopā ar Latvijas kultūras ministries mēdīju politikas nodaļas vadītāju Kristeru Pļešakovu uzzinājām ļoti daudz, ko jaunu par mediju politiku Latvijā un kādi tad ir mērķi un uzdevumi un galveni tādi pieturas punkti. Nākamajā epizodē ar nosaukumu digitālais kapitalismas sarunājāmies ar Somijā dzīvojoši pētnieci izglītības Jomā Gunu Spuravu, kurā arī agrāk pasniedza lekcijas mūsu fakultādēm. Un tad pa, apskatījām to, kā mēs Latvijā spējam balansēt digitālo demokrātiju pret naida runu politiskajiem troļiem, un vai Latvijā mēs pietiekam daudz saprotam un, 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 un vēlamies saprast, kam tad īsti piedara vāra pār mūsu datiem, kurus tad mēs, kurus tad mēs liekam, liekam internetā publicējam. Un pirmo epizožu desmitu mums noslēdzā ļoti interesanta epizode ar, ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas cert.lv vadītāju Baibu Kaškinu, un runājām par dezinformācijas izplatību arī savu kontu, savu kontu veidošanā, kā efekt pēc iespējas efektīvāk pasargāt savus kontus un kādi ir biežāk sastopamie kiberuzbrukumu veidi. Varbūt Elzai ir, sag, ir, ir, ir kas, kaut kas no šī visa aizķēries vairāk prātā, par ko uzdot jautājumu?
1: Protams, ir man ļoti interesanti tā astotā epizode par mediju politiku, tāpēc mans jautājums Laurai ir kas ir mediju politika?
4: Par valstām kas mērķis, ko mēs kā valsts cēlamies sasniegt mediju jomā. Tā nosaka arī uzdevumus un dažādi konkrētākus pasākumus, kas ir īstenojami, lai mēs varētu sasniegt tos iepriekš ja definētos mērķus. Vispār mediju politikā arī ir pieci darbības virzieni, bet tajos es varbūt neiedzināšos, es domāju, ka kopsumā mēs saprotam ka mediju politika.
0: Jā, šī epizoda bija tiešām tāda, tāda nedaudz nopietnāka un, 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 un tur tad arī varējām parunāt par kaut ko tādu. Tiešām ļoti, ļoti svarīgu un būtisku visai Latvijai. Un, 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 un mans jautājums, kuru es esmu arī, arī kā iepriekš minējusi par epizodu ar numuru septiņu par faktšakeru darbību. Kristers varbūt zinās to, kā tad īsti, nu tā ļoti īsumā darbojas faktšakeri, un cik liela tad ir viņu loma dezinformācijas vispārējā apkarošanā?
3: Kopumā faktu pārvaudītai, vai faktšakeri darbojas sociālajos tīklos, Un, nu, kuros pārbaudas viņu patiesumu un te, kontrolē dezinformācijas izplatību. Šeit varētu, es domāju, pieminēt Facebook žurnālistus, kuri nodrošinā ar speciālu kūlu vai latviski sakot rīku, laikam, kurš jau priekšā parāda iespējamos dezinformācijas ierakstus un ar kuriem daudzi cilvēki jau ir iepriekš arī dalījuši un liek arī, arī noderēt labi sumatā.
0: Jā, jo īstenībā pirms šīs epizodes ierakstīšanas mēs, nu piemēram, es Es nezināju to, ka pastāv tādi speciāli rīki, ar kuriem darbojas žurnālisti, līdz ar to tās arī bija ļoti, ļoti interesanti. Otrajā epizodē 10. mēs iesoļojām ar terminu postpatiesība, kas ir guvis tādu lielisku popularitāti saistībā ar būtiskām izmaiņām informācijas apmaiņas un dažādas izvērtēšanas paradumos, un atālinācsenojamies ar Ventu Sīli, kurš ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, arī filozofs un publicists. Un kopā noskaidrojam, kas tad ir posta patiesība un ar ko tā atšķirās no vienkāršiem meliem un uh, kas tad ir gvelšanas fenomens. Ja jums nav nejausmas, kas ir gvelšanas fenomens, noteikti noklausieties 11. epizodi podkastam infodēmija. Tālāk uh, burbuļi, paudzes, uh, mileniāļi un, uh, un, un, un digitālie iezemieši un uh, citas lietas uh, pieejamas uh, epizodē numur 12, paudzes sociālajos medijos kopā ar Latvijas universitātes doktoru restoranti Velgus Un šajā ten epizodē aprunājām par to, kad tad, kāda ir, kāda ir nozīme tieši sociālo mediju kontekstā un ko tas var mainīt, mainīt to, ka esam tādi kādi, mēs esam. 13. epizode kopā ar kopā ar ar direktori, ar izglītības zinātnes direktori Zandu Rubeni par digitālo minimālismu, kurā tad apskatījām to, kāda loma dezinformācijas kontekstā piemīt digitālajiem minimalismam un vai to varētu uzskatīt arī par sava veida digitālās telpas attīrīšanu. 14. epizode par tiesībām uz privātumu kopumā ar, kopā ar Datu valsts inspekcijas direktori Jekaterinu Macuku un noskaidrojām šīs te iestādes ne tikai mērķis bet arī visu par un ap drošību digitālajā vidē. Un 15. epizode kopā arī ar žurnālisti un LUSZF, fakultāts, LUSZF pasniedzēja Anastasija renko. Par, par dažādām vadošās pārliecināšanas stratēģijām Latvijas politikā un cik daudz tad starp tām mēs redzam populismu, jo arī pašas epizodes nosaukums ir populisms. Elza, varbūt tev arī no šīm te epizodēm ir kaut kas palicis vairāk atmiņā.
1: Jā, esmu zagatavojas jautājumu no 14. epizodes, skolējošo Elīzai. Šajā epizodē būs kāminē ar Jekaterina Macuko, datu valsts inspekcijas direktori. Romanjs jautājums Elīzei ir, kas ir datu inspekcija un tā ir tās galvenie mērķi un uzdevumi?
2: Jā, datu inspekcija. Pavisam vienkārši tā ir datu draudzības iestāde, un šajā datu valsts inspekcijā ir teatrunāta datu regula, un tad no nu, tā ir tā iestāde, kas seko līdzi, lai šīs datu regulas prasības tiktu ievērotas kā ļoti īsa, un ceru kadlabā praktiska.
0: Ideāli Uh, un tā mans jautājums būs Laura. Uh, Laura, es tikko runājot pieminēju jēdzienus digitālie iezemieši, digitālajie kolonisti, digitālajie imigranti. Visus trīs ne, bet gan vienu no tiem, kas tad tas īsti uh, ir? Ko tad šie jēdzienu nozīmē? Uh,
4: nu, droši vien uh, jēdzīgāk savrotamā, viņš jēdzienu izklausās, ja viņus, uh, visus sauc kopā, bet es varētu par tiem uh, iezemiešiem, jo tas saistās droši uh, arī vairāk ar mums, ka tie iezamieši, digitāli iezimieši ir uzauguši pār jau digitālajā laikmetā, un uh, viņi ir piedzimuši tādā brīdī, kurā mājās jau ir dators, un uh, līdz ar to tad, protams, aizras, ka, ka kolonija tas ir tāda, kur ir atklājuši uh, digitālo vidu ietvēlā, kur ir tā starp arī.
0: Jā, uh, dosimies tālāk, apskatīsim tālākā epizodes ar numuru, uh, sākot no numura 16, uh, pirmā mums priekšā stāv epizode pārunā ap cenzūru, kurā mēs tieš Ar, 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 ar žurnālistu pētnieku Jāni Buholcu un runājām arī par to, cik, cik vispār drīkst vai nedrīkst iesaistīties satura dzēšanā, kas tiek publicēts sociālajos tīklos un vai šo satura dzēšanu var uzskatīt par cenzūru vai tiesības uz vārda brīvību vārkāpšanu. Ļoti, ļoti interesants temats. 17. epizode kopā ar de facto pētnieciskā raidījuma de facto žurnālistu Ivo un tad kāda, noskaidrojam, kāda Latvijā ir auditorijas izpratne par pētnieciskās žurnālistikas nozīmi, un cik ļoti COVID-19 laikmets ietekme šo te visu ir mainījusi un ietekmējusi. 18. epizodē nedaudz atkāpāmies aizceļojām uz kultūras tēmu, runājot par autentiskumu mākslā kopā ar Nacionālo kino centra vadītāju DITU rietumu, un kā tad COVID-19 ir ietekmējis šo nozari, un vai, vai lai kino un to autentiskumam būtu jāpastāv ārpus dezinformācijas un viltus ziņu plaknes. Pēc tam gan nedaudz paceļojām tālāk ārpus Latvijas robežām uz Eiropas Savienību un apskatījām kopā ar, kopā ar, kopā ar stratēģiskās komunikācijas ekspertu Eiropas Savienības austrumu stratēģiskās komunikācijas operatīvajā grupā Richardu Bambali par to, kā tad Eiropas Savienība cīna. Ar dezinformāciju un kādi tad ir interesantākie gadījumi līdz šim. Un tad jau datu žurnālistika otrais, otrais epizožu desmits Atlantika Council pētniec un eksperta dezinformācijas jautājumos Nika Aleksējeva. Mums nedaudz vairāk pastāstīja, kā rodas dažādas dezinformācijas idejas un vēstījumi Latvijā, vai to tie tomēr tiek aizgūti no ārzemēm un kaut kādā veidā tulkoti. Es domāju, ka varbūt Kristaram ir sagatavots, kāds jautājums par Šiem te, epizožu, šo te, šīm te dažām epizodēm, kurus mēs tikko apskatījām kopā.
3: Um, es varat, tu pateikt, ka no 16. epizodes, kur kurā bija ar Jāni Buhācu, kur runājām par tenzūru. Kas, ka uh, ja no ka kas ir vispār ir tenzūra? kad ir pārējais Elza? Jā, es domāju,
1: ka es ir īstenībā 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 ir īstenībā 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 noteikti tas informācijas aprīt. Un šo ierobežošanu tad var veikt ļoti dažādas puses, Tas, ka to var darīt gan valdība, gan kaut kādas ekonomiskas, teiksim, struktūras, arī individi. Tāpat arī tā pati cenzūra. Tā var tikt vērsta gan pret indivīdiem, gan organizācijām, gan arī ļoti gadījumos par žurnālistiem.
0: Laura, varbūt tev ir kaut kas, ko piebilst par šīm te epizodēm? Man ļoti
4: tirsāni par likās epaude par bambalu, un kur mēs runājām par, par dezinformāciju tāds taim work par latvo viežārtis uh, ja par rokem, visi mediji par vēlas atcevišķi par jēndrus un kategoriju, par ko man prāts vajadzēt arī vairāk runāt un uh, varbūt ka, nu, kurš gribētu Elīza, teicim, uh, grib pastāstīt mazliet vairāk par to, ko
2: mēs no rokem sēdijam par Latviju. Jā, protams, um, atminoties mūsu aptauji un sarunu ar uh, Richardu Bambal, uh, es atrastu, ka uh, mēs runājam par to, ka visbiežāk Latvija tiešējajos medijos tiek pasniegta neizdevusēs valstī, uh, brūko šā ekonomiskā sistēma, kā arī, teikmāudināts, šīs rietumu sankcijas pret Krieviju iedrag arī situāciju Latvijā. Un Latvija tiek pozicionēta kā tāda rietuma vai Eiropas Savienības vašaļvalsts, kurai pašai nav nekāda savas brīvās gribas un kura pati neko nelemj. Un piemērs ir arī tāds Latvija ir okupēš NATO kaujasēki un ar to tiek domāt tie, kuri pašlaik atrodas ādažos. Un nu tāca ļoti ilgcīmārs ir arī tas, ka Latvija tiek pozicionēta kā valsts, kas atbalsta atdzimšanu un tad galu galā var minēt arī šo dezinformācijas karali, ka Latvijas esība padomju savienībā ir bijusi brīvprātīga.
0: Turpinot arī nedaudz runāt par šādām te, kara tēmām, mums ļoti interesants vizuālis tie, kas mums klausās pamanījuši 21. epizodei karsto punktu žurnālistika kopā ar, kopā ar žurnālistu Ansi Ivānu un, 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 un tur tad mēs runājām par šiem te karstajiem punktiem, kas ir kara darbības zona, un, 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 un tad noskaidrojām, kāda ir galvenie faktori, kādēļ žurnālistam no Latvijas ir būtiski ziņot teiksim par karadarbības zonu Donbasā vai arī jebkur kur citur. 22. epizoda nedaudz ieslīgām tēmā par un ap mākslīgo intelektu un vairāk par to, kā tad mākslīgais intelekts iespējams nākotnē mainīs mūsu ikdienu. To mums vairāk pastāstīja zinātniskās padomjas priekšsādātājs institūtā Roberts Kadiķis, kurš arī robotikas un mašīnu uztveres laboratorijas vadītājs, un arī elektronikas un datorzinātņu institūta padošais pētnieks. Noskaidrojam arī vairāk par un ap viņa darba specifiku. Nākamā epizode ļoti, ļoti interesanta un varētu būt aktuāla tiešām, tiešām ik vienam, gluži tāpat tās, kā iepriekšējās epizodes arī, tas ir par influenceru lomu dezinformācijas izplatīšanā kopā ar žurnālistīnesi Liepiņu, kurā tad mēs apskatījām influenceru publicēto visu par un ap influenceru publicēto saturu un to saistību ar dezinformāciju un arī kurš un vai vispār kāds uzrauga, vai influenceri neizplata dezinformāciju un nemaldina savu auditoriju. 24. epizoda par un apstāstniecību multimedijālā vidē jeb šo te storytelling dezinformācijas laikmetā kopā ar Latvijas rādio multimediju producenti un LSM.lv autori Justīni Savītsku. Kopā noskaidrojam, kas tad ir šī multimedijālitāte un multimediju stāsts un kur tad ir tas āķis, lai vizuāli baudāmi lietotājiem Varētu uh, pasniegt uh, kādu konkrētu stāstu. Un 25. epizode par un ap instrumentāliem medijiem kopā ar laikraksta neatkarīgās tūkumaziņas redaktori, kā arī Latvijas reģionālo mediju asociācijas vadītāju Ivonu plaudī un parunājam par to, ar ko tad atšķās lokālajie un nacionālajie mediji un kāpēc šie te reģionālajie tiešām, tiešām ir tik ļoti svarīgi. Varbūt, varbūt elīzei ir kaut kas vairāk aizķēries no, no šīm tikko nosauktajām epizodēm.
2: Jā, es ļoti 23. epizodi, kur kā jau Elīna minēja, mēs sarunājāmies Ines, Ines Liepiņu un mazliet vairāk pieskārāmies influenceru tēmai. Un tad mans jautājums ir par to, kurš tad Latvijā uzrauga vai influenceru nemaldina patērētājus un vai viņu maksā nodu. Varbūt Laura zinās atbildi.
4: Tāda pavisam tīsā atbildi ir tā, ka Latvijā to uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs, influenceru un influenceru asociācija. Tas arī, es domāju, ir tas, kas galvenais, kas visiem Jāatcerās.
0: Un, Laura, tev arī varbūt ir sagatavots kāds jautājums par kādu no šīm piecām epizodēm?
4: Jā, man ir. Tu minēji, ka mēs ar Ivonu Laudi runājām par to, ar ko lokālie medijie atšķirs no nacionālajiem medijiem. Varbūt Elza grib pastāstīt, ar ko tad atšķirs, lai arī citu vairējiem var atcerēties
1: vairāk? Jā, nu, principā tā, ka lokālie mediji no nacionālajiem vairāk atšķiras ar to, ka tie ir tuvāk auditorijai. Viņi tā kā spēlē tādu kā sarkceņu un arī prezent draugu lomu. Un reģionālajiem medijiem ir lielāka atbildības nasta, jo tie ir sabiedrībai kūvi un tie balstās uz auditorijas uzticību. Savukārt, nacionāla mēroga medija, nu, tās, tā, 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 tā kā, ir tas plašāks mēroks un viņiem nav tik konkrētās tās tēmas un konkrētais loks, par ko viņi raksta.
0: Lieliski. Un tad tagad noslēdzot noslēdzot, apskatīsim pēdējās četras epizodes, kuras ir tapušas pēdējā mēneša laikā, un ar ko tad mēs esam runājuši šajā epizodēs no 26, no cipara 26 līdz 29. Tātad podcast 28. epizodē atālināt viesojās Latvijas cilvēktiesību centra projektu vadītāja un juristei Ekaterina Tumule un noskaidrojām visu parunapē diskriminācijas nozīmu un izplatību Latvijām, kā arī kas ir naida runa. 7. epizodē par un ap zīmolvedību kopā ar eksperte eksperti un lektori Lolitu Ozoliņu noskaidrojam, ko tā dezinformācijas un viltu ziņu laikmets nozīmē zīmoliem un ko tas nozīmē mums kā patērētājiem un vai ir zināms kādas konkrētas situācijas, kad zīmoli ir kļuvuši par viltu ziņu upuriem, kas, protams, būtu ļoti aktuāli šajā te laikā. 28. epizoda par kādu ļoti, ļoti mums zināmu fenomenu atcelšanas jebāk kanču kultūru, kurā tad mēs apskatījām par to, par to, kā tad šis fenomens ietekmē vārda brīvību un vai to ir iespējams uztvert kā sāsināts satiksmes izrādīšanu, vai tomēr acēlšanos kultūrā ir vērojams arī kaut kādas cenzūras formas. Un tad pirmspēdējajā vispār mūsu podkasta pirmās sezonas epizode kopā ar Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku un komunikācijas zinātņu doktoru Martiņu Kāprānu kovīgi apspriedām, kā pēdējā laikā ir mainījušās attiecības starp mēdiem un sabiedrību, kā arī parunā pētījumu starp kultūru pētījumi un aizspriedumi Latvijā. Elīza, varbūt arī tev ir kaut kas vairāk palicis atmiņā no šīm te pēdējām epizodēm?
2: Jā, vēlos uzdot jautājumu diezgan, nu tādu vienkāršu un īsu, un mans jautājums ir par to, kas ir atcelšanas
1: kultūra. Cik labi, ka tā epizode ir izskanējusi pavisam nesen, un atmiņā vēl šī atbildē ir svaiga. Atslašanas kultūra, kā mums skaidroja Līva Kalneča, ir sabiedrības vēršanās pret kādu konkrētu kustību, organizāciju vai pat personu. Uh, nu, balstoties uz to, ka šis, uh, šī persona vai organizācija kustība ir izpaudusi kādu viedokli vai kaut ko izdarījusi tādu, nu, kas nav pieņemams kādai lielai pārējai sabiedrības daļai. Un tad uh, viņi vēršas pret uh, šo konkrēto pāri darītāju un uh, mēģina viņu atcelt no sociālajiem medijiem un izslēdz no aprites atsekojot vai bloķējot un tā. garāk.
0: Laura, varbūt tu kaut ko atceries par epizodi ar Ciparu 26, kur mēs runājām par diskrimināciju? Man tiešām liels prieks, ka to
4: šo pajautāja vispār ir ļoti mīļa te. Nu, Tādās jākrāvēs man patīk diskrimināciju, bet par to vajadzētu vairāk runāt. Un, nu, jā, mēs runājām principā, ja Tumule mums stāstīja par dažādām diskriminācijas formām, Uh, un es domāju, ka varbūt trīs sars mums varbūt pastāstīt, uh, kas ir diskriminācija, lai es ticu, ka šķiet, ka viņi to zina, bet man šeit kā ir tēma, par kur nenāk par skādu atkārtot.
3: Jā, es varu. Um, vispār paskaidrojot, kas ir diskriminācija, tā ir uh, nepamatotā vai neobjektīvā un vispār atšķirīga attieksme pret kādu cilvēku vai pat personu grupu, uh, kurai ir tādas iezīmes, kuras principā, atšķiras no citām grupām, piemēram, varbūt tādas krāsa vai etniskā piederībā, vecums, dzīvums, seksuāla orientācija vai veselības stāvvieklis un, protams, arī ir dažādi citi atsieši aspekti, bet, no nu, īsumā tas tas par to, kas ir viskāršībā attieks.
0: Kopumā esam visi apskatījuši aizvadītās 28 epizodes un es domāju to, ka noteikti katrs no mums ir iemācījies kaut ko aizguvis un, un, un tiešām kaut ko ļoti, ļoti atcerējies no šī te visa mūsu arī pavadītā laika kopalī un tad varbūt varbūt pašā pašā noslēgumā pa vienai atziņai, varbūt varētu Elīza sākt, kas tad ir tas tā tā tava spilktākā atziņa.
2: Um, jā, nu es iegotu tiešām daudz daudz lietas, lai, nu, nākotnē paņemšu savā līdzi, un nu, man šei septiņi mēneši darbojoties pie šī podkasta, tiešām bija ļoti vērtīgi, un pirmkārt, jo tas ir iegotās zināšanu kontekstā. jau klausotās podkasts, lai arī es šīs epizodes klausījos ja tad, kad ieraks bija gatavs, nevis tā teikt, ja tā cerunā ekspertēm prestā ļoti daudz iemācījos, jo tās sarunas bija tiešām interesantas, un man likās ļoti liels bonus mums ir tas, ka mums bija ļoti liela tēma daudzveidības, mediatrātības kontekstā apspjamēs. Ne tikai viltus ziņus, bet arī citas tēmas, piemēram censūru, vāda brīvību, vai nu pat nesen apsprieto atcelšanas kultūras tēmu, un man šķiet, ka tas arī liecina par to, ka mediatrātību jau patiesībā iedrota lašjiedzens un zem tās laikā tiešām ļoti daudz fenomēnu, ko, ko varam vēl
1: pētīt. Un,
2: pētī tālāk.
1: Es varu piebilst, ka tas, ko es visvairāk iemācījos no šīm visām mūsu 29 vai 30 epizodēm, ir termins, kas atkārtojas cauri visām no tām, vismaz lielākajai daļai, tā ir kritiskā domāšana. Neatkarīgi no konteksta situācijas vai temata, par ko mēs runājam, bet mērējā jāceras informāciju uztvert kritiski pirms dalīties tālāk.
4: Man, patiesā, ļoti, ļoti daudz. Tā, ko to, ka man bija iespēja past Bet arī ar saviem, uh, šiem puslodēm. Uh, tā ārpus tā tie eksperti, kurus mums bija iespēja uzrunāt, ir. Mēs centāmies atlasīt tādus, kas mūsuprāt, uh, Latvijā ir tiešām zinošākie savās jomās jomā. Es nezinu, vai citādi tādi iespēja būt arī jūs. Tas, ka mēs paši arī izdomāt kādus jautājumus, vajadzētu domāt, kas mūsuprāt būtu noderīgākie tikai mums, bet arī pārējiem klausītājiem, bet tā bija tā iespēja, kas uh, nevienam daudziem studentiem ir. Un, uh, tas bija mans svarīgākais.
3: Jā, runājot par mani es man svarīgākais, ko es pagaidām pat arī esu sācis. Pats darīt ir no desmitās epizodes, kur mēs runājam ar Baibu Kaškinu par kiberdrošību, kur viņa deva padomus, kā visu efektīvāk pasargāt savus kontus un datus, un viņa teica, ka viens no zelta likumiem ir likt ļoti garas un grūtas paroles, un neizmantot vienādas paroles dažādās vietnēs, ko es arī sāku darīt, un tās vietnes arī, kuras piedāvā arī izmantot daudz faktoru autentifikāciju kur to, piemēram, pirms rīd savu profila kad tev vēl no savā telefona vai jaevada iekšā kaut kāds vai nekas tādā veidā padarā ar ķeriem grūtā kodzīvi un nav tik viegli pienākt iekšā tavos profilos. Jā, tā mana vislielākā dziņa.
0: Ļoti ļoti liels prieks, ka, ka ir kaut kas, kaut kas ļoti daudz paņemt. arī es sāku nedaudz nedaudz citādā, ka izvēraieties un domāt par unā pacelšanos kultūru, kur man sākumā nelikās, ka ir tik ļoti specifisku, bet izrādās, jā, tur ir tiešām vairākas lietas apakšā un arī paudzes sociālos mēdījos un šie te burbuļi un to, kā mēs izsturamies citādāk, kopā ar citādākiem cilvēkiem, tas arī ļoti, ļoti man palika atmiņā. Un, protams, darbošanās šajā podkāstā un sadarbība arī kopā ar Latvijas universitātes sociālo zinājiņu fakultāti, ar Latvijas universitāti, protams, ar mūsu mīļo dargo Radio Naba un arī ar organizāciju Airex ļoti, ļoti daudz ir davu podkāsta veidošanā attīstībā un arī mūsu a, visu motivēšanā došanās a, do, doties tālāk un turpināt savus a, dzīves ceļus un a, tomēr ikdienā a, būt mediju prātīgiem un, a, un, 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 un kritiski domāt un izvērtēt informāciju un a, kopumā, kopumā tā a, kaut kā arī dzīvot. Atgādināšu vēlreiz jums, dārgie klausītāji, to, ka jūs varat noklausīties visas mūsu epizodes LSM arhīvā, a, Vai arī Google Podcasts, Apple Podcasts, kā arī, protams, mūzikas traumēšanas vietnē Spotify, ja noteikti pēc šīs epizodes jūs kādu epizodu esat sapratuši, ka palaid, palaidāt garām, noteikti dodēties, noklausēties, atstājiet kādu komentāru, vienmēr būsim ļoti, ļoti priecīgi arī uz tiem atbildēt. Un ceram jūs visus dargus klausītājus iespējams dzirdēt kaut kad, kaut kad po visam drīz, bet līdz tam varam ļoti sirsnīgi atvadīties sekot visiem klausītājiem. Atā! Atā! Podkasts jeb aplādē infodēmija. Ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi medijpratības apgūšanai. Pirmdienās puksten piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.